0: Oft geht es mir auch darum, wie man als Systemiker auf den Gang der Welt blicken kann und ihn sogar wirksam mitgestalten kann. So zum Beispiel heute. Anna-Maria Reinhardt und ich haben in diesem Jahr einen Artikel veröffentlicht unter dem Titel Interventionen für eine Multiproblemgesellschaft. Er ist erschienen in der Zeitschrift Konfliktdynamik, Ausgabe 2, 2022. Dort haben wir uns gefragt, warum in einer Welt, in der gefährliche Krisen immer greifbarer werden, so wenig geschieht, um den Ursachen dieser Krisen entgegenzutreten. Dazu haben wir eine Reihe von Hypothesen gesammelt, die erklären können, warum wir Menschen so gewohnheitsmäßig, träge und wenig alarmiert reagieren. Aber auch, warum diese Themen so stark abgewehrt werden, was in einen gespaltenen Dialog mündet, wenn man es überhaupt noch so nennen darf, zum Beispiel durch Hate-Posts und Fake-News. Aber wir sehen auch Ansätze, wie diese gesellschaftliche Dynamik verändert werden kann. Wir vertreten sehr stark die Idee, dass jeder und jede in professionellen und privaten Rollen handeln kann und in der Summe wirksame und große Veränderungen voranbringen kann. Mit einem systemischen Verständnis von Interventionen möchten wir sogar spezifisch systemische Strategien vorschlagen, um dieses sogenannte transformative Handeln umzusetzen. Diese Strategien sind... Strategie 1 – Kenntnis- und Kommunikationsfähigkeit fördern Strategie 2 – Komplexität reduzieren, Handlungsspielräume verdeutlichen Strategie 3 – Kontakt mit den Ökosystemen stärken Strategie 4 – Kollektiv handeln, wir stärken Strategie 5 – Konfrontieren mit Folgen des Handelns und Unterlassens Strategie 6 – Konstruktion von Lösungsvisionen Anna-Maria Reinhardt und ich haben uns verabredet, um das zu besprechen, was uns aktuell zu diesen Themen besonders wichtig erscheint. Dieses Gespräch könnt ihr nun mithören. Ich heiße herzlich willkommen, Anna-Maria Reinhardt, heute mit mir im Dialog zu einem Thema, was uns beiden sehr, sehr wichtig ist. Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast. Schön, dass wir das Interesse und die Begeisterung an diesem Thema teilen. Anna-Maria, magst du kurz was zu dir sagen? Was treibt dich so um? Wer bist du so?
1: <lacht> ja, erstmal vielen, vielen Dank fürs Fragen. Ich freue mich total, dass du mich überhaupt gefragt hast, ob wir das zusammen machen. Genau. Ich habe meinen Master in Psychologie gemacht und interessiere mich total für Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitspsychologie und wird gerne ähm, dazu promovieren und fangen jetzt auch eine Stelle an der Uni an, in der Nachhaltigkeitspsychologie.
0: Ja, und vielleicht darf man sagen, wir kennengelernt haben uns um, online bei unserem Fachtag Systemic for Future. Und äh, Anna-Maria, du bist mir aufgefallen durch ganz interessante Fragen nach Interventionsmöglichkeiten. Wie kann man halt intervenieren, damit ein äh, sinnvoller und gewünschter Wandel in der Welt stattfindet zum Thema nachhaltige Entwicklung und äh, warst auch nicht ganz zufrieden mit den Antworten, die da gegeben wurden. <lacht> das ist mir gleich aufgefallen. Und äh, dann gab sich die Gelegenheit, äh, einen Artikel zu schreiben zum Thema große Transformation in Richtung Klimaschutz. Und das haben wir dann ähm, gemeinsam unternommen. Das darf ich gleich mal nennen. Das ist äh, in der Zeitschrift Konfliktdynamik, Ausgabe 2 2022 mit dem tollen Titel
1: Intervention für eine Multiproblemgesellschaft.
0: Genau, und äh, wir nutzen die Gelegenheit heute, ein ähm, paar unserer Gedanken hier zu besprechen. Wir lesen das jetzt nicht alles vor, da muss ich den Artikel zur Lektüre empfehlen, aber wir heben so ein paar Gedanken äh, hervor, die uns äh, besonders wichtig ähm, erscheinen. Genau.
1: Ja, was für mich unheimlich wichtig ist ähm ist immer die Frage, was kann ich irgendwie machen? Weil eigentlich ist das Ganze auch mehr mein Interesse an dem Thema aus so einer persönlichen Unzufriedenheit entstanden. Dass ich mich gefragt habe, na naja, okay, jetzt hast du Psychologie studiert und jetzt musst du ja irgendwas machen als Psychologin. So. Und das, was alle Psychologen und Psychologinnen immer machen, sind ja irgendwie Interventionen. Und ähm, wir fragen uns immer, was motiviert Menschen und warum handeln Menschen so, wie sie handeln? Und dann habe ich gedacht, na ja, gut, das sind jetzt deine Werkzeuge. Ähm, und jetzt musst du irgendwas damit machen und habe gedacht jetzt schaust du mal, was gibt es überhaupt für Interventionen und ähm, was kann man überhaupt machen? Und es ähm, ist ein wahnsinnig spannendes Feld, aber auch ähm, sehr äh, macht einen sehr bescheiden.
0: <lacht> ja, meine Motivation, ich bin seit natürlich seit ein paar Jahren unzufrieden, weil klar ist, dass wir zum Thema Klimaschutz, zum Thema Umweltschutz die Welt ganz äh, radikal ändern müssen, muss ich sagen. Und mir ist vor einiger Zeit aufgefallen, wie als Systemiker, ich ich bin Systemiker von Herzen zu sagen, mir hilft es oft, Zusammenhänge in der Welt, in der Gesellschaft auch systemisch zu betrachten, klar zu haben, wir als Systemiker, als Systemikerin sind auch Profis für Veränderung. Und meine Frage wäre an der Stelle, was können wir mit der Perspektive, mit dem Know-how über Interventionen, auch über Haltung dazu dann reinbringen, dass wir einen kleinen, aber wesentlichen Beitrag leisten, dass die Welt sich noch zum Guten ändern kann, wenn ich das so sagen darf. Das würde mich schon umtreiben. Na, lass uns mal schauen, wie erleben wir die Welt denn, wie sie sich uns gerade zeigt. Wir haben jetzt Dezember 2022. Ähm, der Artikel ist schon vor na, einem guten halben Jahr entstanden. Wir sind jetzt ein bisschen an einer anderen Stelle tatsächlich. Wir haben gerade ganz aktuell in den Medien die Proteste von Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Was ja auch irgendwie genau.
1: Interventionen sind.
0: Absolut, ja. Die letzte Generation, ich hoffe, es ist nicht ganz die letzte, was heißt immerhin so, und einige andere, äh, Extension Rebellion und so weiter, die richtig Furore machen und äh, interessant äh, konfrontieren auf eine bestimmte Art. Aber auch... Ja, ich finde ein bemerkenswertes Echo äh, damit erzeugen. So.
1: Ja, wir sind schon. Das ist total interessant. Wir sind an einem ganz anderen Punkt. Wir kamen so, als wir den Artikel geschrieben haben, aus der Pandemie. Wir haben es ja auch in der Zoom äh, im Zoom Workshop kennengelernt und ähm, hatten gerade den äh, Russlandskrieg in der Ukraine. Der hat gerade begonnen äh, und damit, den hatten wir noch im Kopf. Und jetzt hat sich ja schon irgendwie wieder alles ganz stark geändert gesellschaftlich zu. Ja, Energiekrisen und ähm, ja, ich sag mal, vehementer werdenden Klimaprotesten. Ja, ich finde es total äh, interessant. Man kann da jetzt eine Meinung zu haben, man kann da auch keine Meinung zu haben. ich meine, erstmal ist das Gesetze brechen immer schlecht, sag ich jetzt mal, aber ich finde es ganz interessant, da so drauf zu schauen und zu so sich das, die Reaktionen auf beiden Seiten anzusehen, weil ich es immer fast süß finde wenn Leute sich darüber echauffieren und so entsetzt darüber sind und ich denke mir immer, naja, aber was denkt ihr denn? Und das denke ich mir auch bei so einem Markus Lanz, der dann irgendwie so sagt, naja, aber ihr seid doch jung und ihr müsst doch optimistisch sein und ich denke mir, naja, wenn man sich aber doch anschaut, wie schwerwiegend das ist und wie bedrohend das für die Zukunft ähm, der jetzt lebenden jungen Menschen ist, fällt Optimismus doch wahnsinnig schwer und ich finde es eigentlich eher erstaunlich, dass die Menschen so lange so friedlich geblieben sind, obwohl die Folgen so schwerwiegend sind und so drastisch sind. Und das ähm, ist fast süß zu sagen und so erstaunt zu sein, dass das jetzt passiert und dass die Leute auch Gesetze übertreten. Und eigentlich, naja, wenn halt nichts passiert und nicht genügend passiert, ist ziviler Ungehorsam ja eigentlich das, was logisch folgt.
0: Ja, jetzt sagst du, Gesetze brechen. Die Frage ist, was ist denn jetzt Schlimmes passiert, ob sich Leute dann festkleben auf einer Ampelkreuzung, um den Autoverkehr zu blockieren und Stau wirklich bewusst zu erzeugen, der ja permanent entsteht, glaubterweise. Und dann auch, wenn ich, wie ich gelesen habe, auch noch dann die Rettungsspur noch rücksichtsvollerweise freihalten. Ja, wenn wenn Kunst beworfen wird mit Kartoffelbrei oder so, der und auch noch Bilder, die hinter Glas sind, sodass sie eigentlich auch nicht wirklich beschädigt werden, dann ist der Gesetzesübertritt ja relativ gering, muss man sagen. Und in der Tat, ich staune auch, wie wie angemessen oder wie wie verhalten, die weil der Mittel dann noch ist tatsächlich. Ja, starten von Informationen, von, Information, von uh, Fridays for Future-Demonstrationen, dann vielleicht jetzt über sozialen Ungehorsam, durch massivere Proteste, die ein bisschen mehr, ja, wie ein Regelverstoß aussehen, aber auch eigentlich keine wirklich harten Gesetzesbrüche sind, tatsächlich im Angesicht dessen, worum es dann geht. Ja, wir hatten vorhin das Stichwort schon große Transformation. Bei einer großen Transformation geht es ja darum, dass eine Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen ihr Handeln ändert, sowohl was die Mobilität angeht, als die Anwendung. Ernährung, als die, das Arbeitsleben, als das Wirtschaften, ähm, Rohstoffe, Abfall etc. Auf all diesen Ebenen müssen Veränderungen passieren. Und es gibt offensichtlich eine groß, große Mehrheit, obwohl ist sie nicht so groß, das weiß ich gerade gar nicht. Eine starke, wirksame Gruppe, die diese Veränderungen auf vielen Ebenen blockiert, bzw. nicht die Dringlichkeit sieht. Und es gibt Leute, diese Aktivistinnen und Aktivisten, die sehen, und andere auch, die vielleicht weniger aktiv sind, die sehen, dass da Veränderung dran sein muss. Ich stelle die Frage nach den Mehrheiten, weil ich ja gar nicht mehr weiß, wenn du fragst, äh, sag mal, willst du, dass die Welt zugrunde geht oder willst du vielleicht nicht, dass wir einen Weg in eine lebenswertere Zukunft gehen und du kannst einen Beitrag dazu leisten, da würden die Le meisten Leute auch sagen, ja, es ist mir nicht egal, ich würde schon gern was machen, vielleicht weiß ich nicht richtig, was ich anpacken kann oder ich kann allein ja nicht viel machen, aber die meisten würden ja eher positiv antworten. So, ne? Also das wäre die Idee von Transformation. Und es ist klar, dass bei dem Thema Klimaschutz und Umweltschutz, es geht um unser aller Überleben. Es geht ja nicht mehr nur um, das war vielleicht mal früher das Framing, um Eisbären. Und es geht auch nicht um Korallenriffe. Es geht es geht um die Spezies Mensch. Es wird die Erde immer geben, aber die Menschheit in dieser Form nicht mehr. Und ich halte es für objektiv gegeben, dass, dass, dass da eine Veränderung, eine Transformation sein muss. Und man muss aber auch wirksam werden, indem man die relevante, machtvolle Größe da auch zum Umsteuern bewegt. So, wer immer das jetzt sein mag.
1: Ich glaube Stabilität ist dabei ein interessanter Aspekt. Also man kann sich auch fragen, warum finden die Veränderungen erst jetzt statt? Also warum werden Proteste erst jetzt extremer, sag ich es mal, oder erst jetzt äh, verstärkt? Und ich muss immer wieder an diese Runde bei Markus Lanz denken, wo er mit der Klimaaktivistin der letzten Generation ähm, diskutiert hat. Und ich finde immer, wenn man gar nicht mal so auf die Inhalte spezifisch eingeht, ähm, das kann man jetzt faktisch sich anschauen und widerlegen oder wie auch immer, aber wenn man sich einfach mal anschaut, was so Motive aus diesen Sätzen sprechen, das finde ich so interessant, weil wenn jemand ähm, zur letzten Generation gehört, dann ist ja auch irgendwie klar, ähm, dass es eine Person ist, die, die Angst hat, die ähm, sich Sorgen um das eigene Wohlbefinden im Leben macht, also ne, wir überleben vielleicht, aber unter welchen Umständen ist halt die Frage und dann ist es vielleicht noch eine junge Person und ich finde ganz interessant zu sehen, wie viel Stabilität hat die Person erlebt und ja, wir hatten jetzt zum Beispiel ganz lange Merkel, aber ähm, es gab schon mehr Krisen, gerade für junge Menschen sind Sachen wie ähm, eine weltweite Pandemie, Krieg in Europa, ähm, wirklich zu sagen, wir haben eine Energiekrise, das sind ja irgendwie Dinge, die schon sehr einschlagend sind. Und das in einem jungen Alter zu erleben, ist, glaube ich, prägend. Und wenn man sich jetzt jemand anschaut wie Markus Lanz, der schon ein bisschen älter ist, der vielleicht einfach auch mehr Sicherheit und mehr Stabilität erlebt hat und auch eben mehr Jahre des Wachstums, des Aufschwungs und um, wo man eigentlich das Gefühl hatte, naja, es wird eigentlich immer besser und Menschen formen ihre Erwartungen und ihre Haltung und Normen und Werte aufgrund von Erlebnissen. Und wenn ich als ältere Person erlebt habe, naja, es ist schon irgendwie immer gut gegangen. Und irgendwie haben wir dann was Cooles entwickelt und irgendwie Technik entwickelt und es hat schon irgendwie, haben wir noch die Kurve gekriegt immer, auch wenn wir schwere Dinge erlebt haben wie Krieg in Vietnam oder Afghanistan oder den Kalten Krieg, ne? Aber trotzdem ist es irgendwie mal noch gut gegangen. Und jetzt ist da aber eine Generation, die jünger ist und die merkt, dass es vielleicht alles gar nicht so gut geht. Und ich glaube, aufgrund dieser Unterschiede entstehen ganz andere Meinungen. Und das meine ich mit, man kann sich jetzt mit den Fakten befassen. Aber ich glaube, dass jetzt so Veränderungen entstehen, rührt daher, dass jetzt gerade Menschen handlungsfähig werden das heißt, jetzt in ein Alter kommen, wo sie eben klimaaktiv werden, die eben nicht diese Stabilität erlebt haben.
0: Das Ende der Stabilität. Man kann ja auch vielleicht, wenn man auf Systemdynamik guckt, auch feststellen, dass äh ja, viele Routinen, viele Prozesse, die wir eingezogen haben, wie wir wirtschaften, wie wir die Natur ausbeuten, wie, 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 wie Menschen, Arbeitskraft ausgebeutet wird, Kreisläufe sind, die sich dann wieder stabilisiert haben und das auch lange durchhalten tatsächlich und gleichzeitig anfangen zu bröckeln. Und man könnte auch denken, dass die vielen Krisen, die du gerade aufgezählt hast, auch Ausdruck von genau diesem Ende der Stabilität ist. Und die Frage ist, was kommt danach? Also systemdynamisch gedacht kommt erstmal dann eine Zeit äh, eines Chaos, eines Umbruchs. Ja? Äh, jeder Übergang in eine neue Stabilität braucht notwendigerweise eine chaotische Übergangsphase, damit ein neues Muster entstehen kann. Nur will die keine erleben. Ne? Da, da habe ich sogar Verständnis für. Ist auch eine von den Hypothesen, die wir auch in dem Artikel geschrieben haben, dass es dann erstmal ein Festhalten an dem Bewerten ist, an einem Normalbetrieb sozusagen, der gerade auch in der, jeden Tag dann was zum Festhalten ist so und zum Bewahren ist. Und da würde ich ja auch gerne dran festhalten. Also das, was funktioniert bisher, möchte ich ja gar nicht verlieren und gleichzeitig sehen in den Augen zu denken, die Art, wie wir das erzeugt haben, auch die Grundlagen unserer Routinen, Normen und Werte etc. und Ungleichgewichte, die wir eingebaut haben, dass das einen extrem hohen Preis hat und je länger ich diesen Preis toleriere, umso größer wird dann der Preis, den dann die Generation, die die Rechnung zu zahlen hat, zu zahlen hat an der Stelle. Das ne? ist wirklich echt auch eine Generationenfrage. Du hast es auch gegenübergestellt. Also dann die Älteren, die dann festhalten, so, ich bin auch mehr als 20 Jahre älter als du, ja, die dann auch eher festhalten an dem, was wir schon haben sozusagen und vielleicht das Heil eher auch in dieser tollen, stabilen Vergangenheit suchen. Wenn du dir bestimmte Parteien anguckst, die suchen ja auch eher die Vision für die Zukunft dann im letzten Jahrhundert in einer Form, die es da noch nicht mal <lacht> gegeben hat. Aber das ist was Schönes zum Festhalten sozusagen. Und eine junge Generation, die das alles in Frage stellt und vielleicht auf der Suche ist, woran wollen wir uns künftig festhalten, so, da auch wieder das System gedacht, würde ich sagen, ja vielleicht auch die Kreativität und die Idee hat, ähm, sich was vorstellen zu können, was andere vielleicht nicht können. Ich will jetzt nicht so alt gegen jung gegeneinander halten, aber vielleicht sind es verschiedene Kulturen, die da aufeinander prallen, die des Festhaltens und die der Suche. Keine Ahnung, wie würdest du das nennen?
1: Ich glaube, dass viele junge Menschen enttäuscht sind und auch wütend sind. Und ich fand, du hast, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, was total... Schön ist es, ist vielleicht gar nicht schön, aber für mich war das schön, was du gesagt hast, gerade weil du auch älter bist als ich, berührt mich das, wenn du sowas ansprichst. Du hast gesagt, naja, der Tisch ist auch leer jetzt und das ergibt jetzt gar keinen Sinn, aber in dem Kontext war es so, dass es irgendwie ein Generationenvertrag ist und dass die Älteren früher auch den Tisch für die Jungen gedeckt haben und dann hat man natürlich auch Dankbarkeit und ist in dieser Dankbarkeit ja auch gewillt, sich zu bemühen und dass der Tisch aber eben ziemlich geräubert ist. Und ich finde es total schön und mich berührt das total, dass du das so ansprichst und dass du das so sagst, weil ich das Gefühl habe, dass viele Menschen, die, ich meine, du bist jetzt auch nicht so viel älter als ich, aber ähm, die jetzt doch deutlich älter sind als ich, dass die eher abwehrend sind und eher verständnislos gegenüber junger Wut und Verzweiflung sind. Und ich finde es total angenehm, wenn man das zugesprochen kriegt und sagt, ja, naja, es ist auch nicht so toll. Und man darf vielleicht auch mal wütend sein, mhm. weil die Perspektive ist nicht so gut.
0: Ja, und vielleicht jetzt psychologisch gedacht, kann man die Abwehr sogar auf der persönlichen Ebene dann verstehen, bevor ich jetzt denke, oh shit, jetzt kommt die Wut der Jugend auf mich zu, weil ich hier den Tisch geräubert habe und die liegen nur noch Dreck und Müll und, und volle Aschenbecher, ja, und ihr sollt sehen, was ihr habt. Und dann kommt die Wut auf mich zu, vielleicht will ich die auch gar nicht, also, ich beziehe es gar nicht so auf, auf mich persönlich, aber als, 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 als die, die Generation, die zahlenmäßig noch sehr stark ist und die, die aber auch Veränderungen nicht gerade so wahnsinnig unterstützt, ja, jetzt habe ich vielleicht Sorge, der, jetzt kommt die Wut der nachkommenden Generation auf mich zu, und ich verstehe die gar nicht. Ja? Ich will das jetzt nicht in Schutz nehmen, aber ich will nur verstehen, warum, warum so wenig Kontakt an der Stelle geht. Weil aus diesem Gegeneinander kommen wir auch nicht weiter letztendlich. Es ne? geht darum, wie, wie prägen wir ein, ein, eine neue Routine, einen neuen Normalbetrieb, von dem für viele Menschen klar ist, dass das geht. Ja? Also ich, wir müssen sagen, wir haben im Prinzip die Möglichkeiten, schon lange energiemäßig uns äh, umzustellen und nachhaltiger zu leben. Wir haben die lang, schon lange die Möglichkeiten, und hier, ich packe mich gerade an die eigene Nase, wir haben schon lange die Möglichkeiten, uns, uns bewusster zu ernähren, gesünder ohnehin, nachhaltiger sowieso, mehr Menschen versorgen zu können. Vielleicht sind die Zeiten vorbei, dass wir den Großteil der Menschen sogar auch aus dieser großen Armut und aus Ungerechtigkeit befreien konnten. Ich weiß nicht, ob die Ressourcen dafür noch da sind, aber das gab es alles tatsächlich. Das ist alles technisch möglich schon länger und das, was, was nicht passiert ist, dass man sich entschließt, ja, dass wir uns gemeinsam entschließen, äh, Leute, wir machen das jetzt mal und es ist für alle, <lacht> es ist für alle besser so und da, da kommen wir gar nicht hin, weil, weil diese Konfrontation und diese Generationenfrage und das Bewahren, das kämpferische Abwehren von, von Veränderungen, daran hindert, tatsächlich auf das zu schauen, was gerade ein sinnvoller Weg wäre. Da der hört mein Verständnis tatsächlich auch, auch wenn ich denke, okay, aus diesem Bemühen um Stabilität ist es irgendwie gerechtfertigt, aber andererseits ich dann, denke ich dann ja, da sind wir Menschen auch einfach dumm. Also
1: <lacht> Ich glaube tatsächlich, dass es so eine internalisierte Zuversicht ist. Also das habe ich ja eben schon mal gesagt, wenn man so viel, ich meine, ich, mein, ich gehe gar nicht über persönliche Leben, ich glaube nicht, dass jetzt die Boomer-Generation so viel äh, einfachere persönliche Lebenswege hatte. Das meine ich auch gar nicht und darum geht's auch nicht. Sondern so eine gesellschaftliche Stimmung, dass es wird irgendwie besser. Und ich glaube, das kann man so stark internalisieren, ähm, dass man irgendwie denkt, na ja, ich muss mich gar nicht so einschränken, weil es wird von alleine besser. Und das sind sind wir aber an einem Punkt, wo das nicht mehr funktioniert. Das war vielleicht mal so. Und es hat vielleicht mal gereicht zu sagen, naja, dann nehme ich halt einen Jutebeutel mit zum Einkaufen und dann ähm, retten wir das Klima. Aber ich glaube, über diesen Punkt sind wir halt hinweg und es reicht nicht mehr, wenig zu machen. Man muss sich halt ernsthaft einschränken. Und ich glaube, das ist für Menschen wahnsinnig schwierig. Ich finde mal so kulturhistorische Entwicklungen wahnsinnig spannend. Die sind für mich, glaube ich, einfach persönlich wichtig, um Sachen zu verstehen und ich glaube, also jetzt ältere Menschen, die an Stabilität festhalten, sind meistens Kinder von Menschen, die den Krieg erlebt haben. Und die haben wahnsinnig viel Entbehrung erlitten und haben sind emotional distanzierte Menschen gewesen oder immer noch, die ganz viele emotionale Schwierigkeiten haben. Was auch verständnisvoll ist. Und die haben ja auch wahnsinnig viel geleistet für den Aufbau wieder in Deutschland. Das muss man ja auch mal sehen. Aber ich glaube dieses Verhältnis zu, naja, jetzt gibt's aber oft Fleisch und jetzt konsumieren wir aber. Das ist halt einfach ein Gefühl von, Dinge sind wieder in Ordnung, weil der Krieg einfach so eine wahnsinnig schlimme Erfahrung war. Eine wahnsinnig starke Entbehrung und zu sagen, naja, wir haben jetzt aber irgendwie einen Fernseher und wir kaufen viele tolle Sachen. Auch wenn ich das von meiner eigenen Familie kenne, hat das ganz viel mit... Wohlbefinden und Wohlstand zu tun, zu sagen, wir müssen nicht mehr verzichten, weil verzichten ist was, das haben wir im Krieg gemacht.
0: Und wie toll wäre das? Hier? Wir haben jeden Tag Sonntag und es gibt jeden Tag Braten. so, ja, ja, Auch wenn das, so. das vielleicht nicht noch nicht zur Nachkriegszeit so war, aber das ist vielleicht die Versicherung dessen, das alles überstanden zu haben. Ne? Ja, das ist ein interessanter Bogen, aber den könnte man ja noch länger, zeitlich länger führen. Ich erinnere nochmal an den Punkt, Anna-Maria, den du eingebracht hast in unseren Artikel mit dem, ja, mit dem, wie wir unsere Wirtschaft eingerichtet haben, aus einer Kolonialisierung. Daraus magst du dann noch was zu sagen und wie wir uns vielleicht auch da von, den, von unseren Ressourcen entfremdet haben?
1: Ja, das sind auch wahnsinnig internalisierte Normen und Werte der westlichen Gesellschaft. Das ist, glaube ich, auch ein total starkes Problem, was auch in unserer patriarchalen Gesellschaft tief verankert ist, dass unser Wohlstand immer auf Ausbeutung basiert. Und ob es heißt, der weiße Mann ist nach Amerika gegangen und hat sich da Ressourcen und Menschen einfach genommen oder ist nach Afrika gegangen und hat sich Menschen einfach genommen. Das ist auch einfach eine, eine, Haltung, eine Haltung zur Welt. Und wenn wir mal überlegen, dann sind wir da nicht so weit von weg. Wir, natürlich haben wir viel verändert und natürlich haben wir wahnsinnigen Fortschritt gemacht. Aber diese Haltung, ähm, ich gehe irgendwo hin und das, was ich habe und auch das, was ich haben möchte, steht mir zu. Diese Haltung an die Welt und an die Natur und an Menschen finde ich problematisch. Weil erstmal: warum steht mir das zu? Warum bekomme ich alles, was ich möchte? Und warum ist alles, was ich habe, rechtens meins? Das können wir mit Kapitalismus rechtfertigen. Also ich habe dafür gearbeitet, ich habe dafür gezahlt. Naja, das mag sein. Aber wenn wir sagen, wir bauen unseren Wohlstand auf Ausbeutung aus, dann zahlen immer andere Menschen dafür. Und das ist ein Preis, den haben wir nicht vereinbart. Und ob wir jetzt ähm, irgendwo Bäume abholzen, ob wir Natur zerstören, in der Tiere leben, in der andere Menschen leben, ob wir ähm, einfach unsere Waren von Menschen produzieren lassen zu ganz unwürdigen Verhältnissen und Gegebenheiten. Alles, was wir konsumieren, naja, wir haben es gekauft und wir haben dafür gearbeitet und das ist rechtens unseres, aber wir haben das halt gar nicht mal so rechtmäßig genommen. Und ich glaube, das ist total wichtig, sich das vielleicht auch vorzuhalten. Und das tut total weh, sich das vorzuhalten, weil. Das können kleine Sachen sein. Das kann sowas sein wie ein Stift, der ist nicht auf dem Baum gewachsen, den habe ich nicht angebaut, der kommt ja irgendwo her. Irgendwo wurde die Erde aufgerissen, irgendwo wurden Ressourcen rausgeholt, damit ich meinen Stift in der Hand halte. Und das tut total weh, darüber nachzudenken, dass vielleicht die Natur und Tiere und andere Menschen dafür gelitten haben, dass ich jetzt hier meine Notizen mache. Aber ich glaube, man muss vielleicht lernen, das auszuhalten. Weil wenn ich sage, na ja, ich möchte jetzt nicht mehr darüber nachdenken und diesen Reiz irgendwie wegschieben, das ist das ist irgendwie negativ und das ist blöd, dann verstehe ich das total, aber das ist halt schwierig, weil es einen auch ein bisschen blind macht. Also ich kann jetzt natürlich nichts dafür, ich kaufe einfach meinen Kuli und der gehört mir und alles ist gut, ich bin jetzt kein schlechter Mensch, weil ich einen Kuli habe, aber einfach zu verstehen, wie funktioniert Kapitalismus und welche Werte von Kolonialisierung sind noch in dem System drin, machen es vielleicht auch einfacher, Veränderungen anzunehmen, weil wir dann auch sehen, na ja, das ist auch eine Chance, weil es es vielleicht auch für andere Menschen und auch für uns selber besser macht. Also mir geht es doch auch besser, wenn ich was konsumieren kann, was irgendwie gut hergestellt wurde. Und wo ich weiß, den Menschen geht's gut und der Natur geht's gut und mir geht's gut.
0: Wobei ich mich jetzt frage, mal, dann Konsum noch das richtige unverdorbene Wort wäre. Ne? Du gehst schon zurück auf die Geburtsstunde des Besitzes, ja, wo das Aneignen sozusagen Dinge zu Waren macht, wo, wo Beziehungen zu Menschen dann halt Geschäftsbeziehungen werden und keine lebende Beziehung oder wo, wo der Umgang mit der Natur dann halt keine Tauschbeziehung ist vielleicht oder aber da keine dankbare Nutzbeziehung oder was auch immer, sondern wo es dann halt Geschäft und Waren hier, das ist sicher tief verankert. Ich kann mir schon fast nicht vorstellen, wie sollte das anders gehen tatsächlich, weil wir uns so daran gewöhnt haben an, an diesen Lebensstil und auf eine Art ist das natürlich auch ein Erfolgsmodell Sonst hätten wir das nicht so etabliert, so Erfolgsmodell für die Personen, die hier sitzen und, und darüber so sprechen können. Ja? Also das stabilisierte sich ja daraus und nicht, weil, weil da jemand entschieden hat, wir machen es jetzt ungerecht und, und so wird es fortan sein tatsächlich. Die Frage ist, kann man wieder zurück zu einem anderen Modell oder kann man dann nicht lieber weiter? Also wenn das ein Erfolgsmodell gewesen sein mag, dann sicherlich auf Zeit, dann müsste jetzt eigentlich dann die nächste Epoche der menschlichen Tausch- und Warenbeziehungen etc. auftreten. Vielleicht hinzu, du hattest schon mal das Stichwort Achtsamkeit und Dankbarkeit dazu gebracht. so, ne, Wie können wir durchschauen, in was für eine Art von, von wahren Beziehungen wir uns verstrickt haben? Wie können wir vielleicht weitergehen und mit der Idee von, ja, vielleicht ist es auch ein Verzicht auf vieles, aber dann wieder auch ähm, auf eine Art auch inhaltlich reicher. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt verstehen konnte, <lacht>, aber vielleicht ist das weniger 15. mehr. Also ich habe noch keine klare Idee, wie ich das machen soll, aber die, die logische Folge wäre tatsächlich zu sagen, okay, dann müsste ich raus aus diesem Beziehungsmuster hin zu etwas achtsamerem, direkteren, lebhafteren, weniger weil die Menge ist einfach nur möglich mit dieser Art von, von Geschäftsmodell sozusagen, was dann aber auch vielleicht auf eine andere Art durch diese neue Form näherender ist. Punkt. So, ja.
1: Ich glaube, das ist ja was, was wir auch sehen. Also, dass das, das vielleicht dieser ausgeprägte Konsum was ist, was Menschen gar nicht glücklich macht. Also, ich meine, da gibt es ja auch Studien zu, die haben wir ja auch in dem Artikel zitiert, dass halt Menschen, die eher materialistisch veranlagt sind, mehr Probleme haben, ihre negativen Emotionen zu regulieren. Das ist jetzt sehr psychologisch. Also zu sagen, äh, mir geht's nicht gut und was kann ich selber machen, damit es mir wieder besser geht. Für viele ist das dann der Kaufimpuls. Und das ist ja oft nichts, was nachhaltig einem weiterhilft. Und die Handlungen, die aber den Menschen glücklich machen, sind meistens die, die auch relativ klimafreundlich sind. Also mich mit Freunden treffen und im Park spazieren ist total klimafreundlich. Oder Radfahren oder Sport machen, Malen, ähm, generell Beziehungen zu Menschen, das ist ja was, das nährt mich, das nährt mein Wohlbefinden und ist aber auch gut für die Umwelt und ich glaube, ja, dieser der Leistungsdruck und der Statusdruck, nenne ich es jetzt mal, konsumieren zu müssen und halt was darzustellen, wenn ich halt viel konsumiere, ist halt eine Notwendigkeit des Kapitalismus. Ich meine, große Firmen müssen an ihre Aktionäre und Aktionärinnen ausschütten. Und das geht nur mit Wachstum. Und ich habe keine, keinen Plan dafür. Ich habe keine Ahnung, wie man das ändern kann, dass dieser Mechanismus nicht mehr so determinierend für Gesellschaft ist. Weil wir müssen ja dahin kommen, dass wir weniger nutzen. Weil sonst können wir gar nicht, weniger konsumieren und diese moralische Entkopplung von Tieren und von Natur, dass wir sagen, wir stehen halt als Mensch darüber, das finde ich so schwierig und ich glaube auch, dass das für uns als Menschen nicht gut ist und dass das als Gegenkonstrukt irgendwie Dankbarkeit und das Gefühl, ich gehöre zur Natur, ich bin Teil der Natur, was ja auch in vielen indigenen Gesellschaften einfach noch viel vertretener ist, weil die eben nicht diesen kapitalistischen Mechanismus von ich muss das jetzt moralisch entkoppeln, damit ich es ausbeuten kann, haben. Nicht, dass die nur toll sind, aber ja, ich glaube, dass das einfach ein Problem ist und dafür habe ich auch keine Lösung.
0: Ja, ich kriege gerade fatalistischen Gedanken mit der Systemdynamik, die ich vorhin zitiert habe, dass jeder Wandel hin zu neuen stabilen Mustern unabdingbar Chaosphasen braucht. Das, da wird uns das ja hinführen, weil diese Chaosphasen auch Abbrüche sind von dem, von dem Wirtschaften, wie, wie du es gerade beschrieben hast, tatsächlich. Und die Frage wäre, wie, wie passiert dann dieser Abbruch? Ja? Kann es sein, dass wir einfach so weitermachen, bis es einfach nicht mehr geht, bis Wirtschaftssysteme zusammenbrechen, bis dann klar ist, dass wieder natürliche Nahrung von hohem Wert ist, weil sie einfach so selten ist oder weil wir vielleicht verlernt haben, uns diese Nahrung zu beschaffen? Es wäre dann back to the roots auf eine sehr harte Tour. Und das wird vielleicht so passieren. Wünschenswert wäre natürlich gegen diese Dynamik, dass diese Chaosphase kommt, zu sagen, okay, dann lass uns einen sanften Wandel hinkriegen im Sinne dieser Transformation. Wo können wir da anfangen? Ich denke gerade eher, das ist unmöglich, <lacht> diesen sanften Wandel hinzukriegen. Ähm, Menschen sind wahnsinnig äh,
1: gut in Krisen.
0: Ich habe auch anfangs zu, <lacht> zu, zu Corona-Zeiten gedacht, wie, wie cool ist es, das, dass innerhalb von wenigen Wochen Leute, ähm, klar, es, es war auch anstrengend. Ja, das will ich, will ich gar nicht beschönigen. Aber wie, wie, wie schnell es möglich war, sich anders einzurichten, vieles von zu Hause aus hinzukriegen, auf, auf andere Leute zu achten, für andere Leute einzukaufen, was auch immer. Menschen waren da wieder füreinander da, sage ich mal so. Und das in relativ kurzer Zeit, wenn es sein muss, wenn es drauf ankommt. Ja, und das lässt mich dann zeitweise hoffen. Ich hatte sogar die Hoffnung, dass wenn Menschen mitkriegen, wie schön es sein kann, wenn in der Stadt, wir wohnen jetzt im Ruhrgebiet, hier ist überall in hörweite eine Autobahn, wenn die mal nicht mehr zu hören sind, weil einfach das Wirtschaftsleben einfach ein paar Ecken langsamer tickt, das dann auch ein bisschen süchtig macht, zu sagen, okay, lass uns ein bisschen mehr Langsamkeit pflegen. Ist leider noch nicht passiert, aber wir haben auch gesehen, dass, wir, dass man sich auf vieles einstellen kann so. Ne? Das, das, das wird auch immer wieder so sein. Und berührend auch in Krisenzeiten sehe ich auch eher, dass Menschen auch eher helfen wollen, als, als ausgrenzen wollen. Also das tut immer wieder gut, das auch zu sehen so, ne? wenn ich auch nicht weiß, wie hart unsere Krisen sein werden mit diesem Wandel.
1: Ja, Ich glaube, also das, was halt eine Falle ist, ist, glaube ich, zu denken, dass die Krise das schon regeln wird. Weil ich glaube, der Preis ist wahnsinnig hoch. Also wir haben ja jetzt schon während Covid mit Menschenleben gezahlt und ich glaube, dass wir, wenn wirklich Ressourcenknappheit einschlägt und wir sagen, naja, es ist halt irgendwie Dürre und Menschen kämpfen um Wasser, dass es dann nicht mehr so liebevoll wird, würde ich es jetzt mal nennen.
0: Ja, wenn man sich die Szenarien anguckt, die 1,5 Grad, ich denke, dieses Ziel können wir eigentlich schon realistisch nicht mehr halten, wenn ich mir angucke, was so bei 3, 4 Grad gegen Ende des Jahrhunderts erwartet an Szenarien, also das ist eine Welt, da werde ich nicht mehr drin leben, weil ich einfach <lacht> dann wahrscheinlich nicht mehr hier bin, aber meine Kinder sind es hoffentlich noch und denen soll es gut gehen und vielleicht haben die Kinder, denen es gut gehen soll, also da mache ich mir Sorgen, weil das ist nicht die Welt, in der ich überhaupt irgendjemanden aufwachsen sehen oder mir vorstellen möchte, das wird mit 8 Milliarden Menschen nicht vereinbar sein, es werden viele Menschen migrieren, es werden viele Menschen sterben, es werden Leute verhungern, verdursten oder kämpfen, ja, das ist kein schönes Bild. Anna-Maria, lass uns schnell auf was Gutes gucken, was kann man, was können wir machen, ja? Lass uns mal den Turn kriegen, wie können wir noch was verändern? Wir können die Welt nicht retten, das müssen wir vielleicht so äh, mal festhalten, aber was wäre denn unser Beitrag, die Welt mitzuprägen in eine Richtung, die wir uns wünschen wollen?
1: Ja, tatsächlich war mein letzter Satz sogar eigentlich geplant, was Positives zu sein und dann war es doch nicht. Ähm. Sag den Satz bitte. <lacht> Nein, das ist, äh, was ich eben gesagt habe, dass man nicht sich verleiten lassen darf, zu sagen, die Krise wuppt das schon. Eigentlich sollte das was Positives sein, war es dann aber gar nicht. Aber ähm, ja, wir sind halt gut in Krisen. Und ich glaube, die Menschheit wird schon ihren Weg finden, wahrscheinlich sind nur in kleinerer Zahl.
0: Wenn ich jetzt auf das Thema Transformation noch mal gucke, mit der Idee, auf allen gesellschaftlichen Ebenen anders handeln, zu etablieren, also um zu handeln, sagt man ja auch so schön. Und dann geht es bei meinem Handeln auch bei dem, was ich vielleicht verzichten muss und so weiter nicht so sehr darum, wie viel CO2 kann ich jeden Tag sparen. Das natürlich auch, klar, das muss ich tun. Also da haben wir hier gerade äh, mitten in Europa einen Fußabdruck, der ist ja jenseits von allen Vorstellungen, aber da gibt es halt viele andere Stellen, wo das auch so ist. Und ich alleine werde physikalisch ja nicht einen riesen Unterschied machen. Das muss man sich auch klar machen. Das ist jetzt nicht die Einladung zu sagen, es ist egal. Also da, das bitte nicht. Aber das, das macht nicht den großen Unterschied. Der große Unterschied ist es, wenn ich das auf eine Art und Weise mein Handeln organisiere, wo klar ist, ich kann andere mitnehmen. Denn viele Menschen, das ist ein Dilemma, denken vielleicht nur ich kann ja gar nicht viel ausrichten, habe ich ja gerade selber gesagt. So, physikal ist der Effekt nicht groß. Aber gemeinsam kann eine ganz schöne Welle bei, bei rauskommen. Ne? Auch das ist was, wie in Krisenzeiten menschliches Handeln sich schnell umorganisieren kann. Da macht einer so, ja, da mache ich schnell mit. Wenn ich eine mitkriege, ich bin nicht alleine, ich bin nicht zu Passivität verdammt, ich kann was machen und kann dann relativ schnell einen großen Effekt erzeugen, weil ich dann andere mitnehme und dann ist es vielleicht ein domino wenn ich zur richtigen Zeit das Richtige nur ein kleines bisschen anders mache und andere Leute kriegen es mit.
1: Aber das ist eigentlich ganz cool, weil zu genau dem, was du gesagt hast, ist die Studienlage auch ganz gut. Also das, das plakativste Beispiel in der Nachhaltigkeitspsychologie sind bitte keine Werbungsticker. Also wenn man sich einen Sticker auf den ähm, Briefkasten macht, bitte keine Werbung, ich möchte das Klima schützen und Ressourcen sparen oder so. Und dann kriegen die Leute per Post oder du schmeißt in diese Sticker in den Briefkasten. Und wenn das schon viele in der Nachbarschaft haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Sticker auch draufkleben, sehr, sehr hoch. Wenn niemand den hat, machen die das auch nicht. Und wir kennen das vielleicht alle selber noch aus der Pandemie. Wir betreten einen Raum und es gab ja zwischendurch so Grauphasen. da wusste man nicht, jetzt muss ich jetzt hier eine Maske tragen oder nicht. Und man schaut sich um, wenn alle eine Maske tragen, dann ziehe ich die auch an, weil ich auf gar keinen Fall auffallen will. Und wenn niemand eine Maske trägt, dann denke ich mir so, naja, okay, dann ziehe ich irgendwie auch keine an. Aber das war sicherlich keine logisch oder vernunftbasierte Entscheidung, sondern eine aufgrund von Gruppendynamik. Und das macht uns als Menschen halt auch so aus und das macht uns eigentlich auch zu so schönen Lebewesen, weil wir uns immer orientieren, Naja, was machen denn die anderen? Der,
0: Her und der Herdentierfaktor. <lacht> genau. <lacht> Nenn ich's mal jetzt.
1: Und das <lacht> ist ja auch genau der der Faktor, den du gerade angesprochen hast, dass wir sagen, naja, wenn wir halt alle was was machen und alle fleißig erzählen, ich war immer im Fahrrad bei der Arbeit, dass wir dadurch eben auch so einen Gruppeneffekt erzeugen, weil auf einmal ist das irgendwie normal und wenn ich halt dazugehören will und irgendwie akzeptiert werden möchte, weil ich ein soziales Wesen bin, dann mache ich das vielleicht einfach und egal, ob ich dahinter stehe oder nicht.
0: Ja, vielleicht ist es auch angemessen, nicht jede Entscheidung immer voll bewusst und rational zu fällen, sondern auch zu denken, okay, es, es ist normal, das so zu tun und es ist auch entlastend zu wissen, wie sieht mein normaler Alltag aus und wenn der dann eine Normalität gekriegt hat, die dann halt nachhaltiger und weniger schädlich ist, dann ist es ja nützlich, dann, dann will ich ja vielleicht auch gar nicht den ganzen Tag nachdenken, da kann ich auch niemandem vorwerfen, dass er oder sie das nicht machen möchte, weil es einfach für jeden Schritt im Alltag auch einfach zu anstrengend wäre. So, ne? anstrengend. genau. Und da wäre die Frage hin, vielleicht die Einladung auch, wie kann ich eigentlich meine meine Möglichkeiten des sichtbaren Handelns vielleicht auch in unterschiedlichen Rollen professionell oder persönlich privat nutzen um an bestimmten Stellen eine Kleinigkeit anders zu machen so dass das andere mitkriegen und denken ah das neue Normal ja ich fahre halt da mit dem Fahrrad hin und fahre oder mit dem Bus und nicht im eigenen Auto oder so
1: das finde ich ist auch ganz schön als Perspektive für einen selbst weil ich komme ja selber daher, das habe ich ja auch angangs, glaube ich, gesagt, dass ich mich also mich selber einfach irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt was machen und naja, was sind meine Werkzeuge, naja gut, ich habe ja Psychologie studiert, dann mache ich was mit Psychologie. <lacht> ja, dass man sagt, naja, ich muss das halt irgendwie für mich auch positiv sehen und ich muss sehen, was kann ich denn machen, wo ist meine Selbstwirksamkeit, was habe ich denn für Handlungsoptionen und dass das wahnsinnig wichtig ist, um unter diesem Druck nicht zu ersticken und zu sagen, naja, dann wäre ich es halt ab. Und einfach dieses Gefühl von, wenn ich was mache, dann habe ich immer Einfluss auf andere Menschen, weil wir soziale Wesen sind. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz schön. Und das, finde ich, macht uns auch als Spezies irgendwie ganz sympathisch, dass wir so aufeinander gucken. Und wenn ich was mache und wenn ich einen Artikel mache oder ob ich sage, ich esse kein Fleisch oder was auch immer oder ich kaufe meine Klamotten second hand, dann kriegen andere Menschen das mit und dann macht das irgendwas mit den Menschen und dann beschäftigen sie sich vielleicht auch damit und wenn es nur ganz kurz ist. Und irgendwann werden Veränderungen kommen müssen. Also wir können jetzt noch eine Weile so weitermachen und das machen wir bestimmt auch noch, aber irgendwann werden die Einschränkungen durch äh, Naturkatastrophen so groß oder nicht Katastrophen, aber auch durch Veränderungen wie Dürren, das wird ja jedes Jahr krasser, auch alleine dadurch, dass einfach immer mehr Menschen durch Hitze sterben. Das wird irgendwann so groß, dass wir nicht mehr sagen können, naja, wir sehen es irgendwie nicht so richtig. Das kann man nicht mehr wegdrücken und irgendwann wird die Politik reagieren müssen. Wenn die Gesellschaft unruhig wird, wenn Dinge passieren, irgendwann werden sie was machen müssen. Und der Punkt ist vielleicht, dass wenn wir kleine Dinge im Alltag machen, dass wir die Gesellschaft und unsere, unsere Menschen um uns rum so sehr darauf vorbereitet haben, dass sie den Veränderungen dann positiv gegenüberstehen und dass man dann relativ wirkungsstark was machen kann. Und das wäre vielleicht das Ziel, was man als Person hat, zu sagen, ich möchte andere Menschen beeinflussen, dass die Akzeptanz zu Regulationen, zum Klimawandel irgendwann hochgeht.
0: Der Mensch als soziales Wesen, jeder kann handeln, jeder findet vielleicht auch eine adäquate psychologische Reaktion auf die Situation, wie wir sie vielleicht als bedrohlich erleben müssen, indem wir handeln und nicht das erstarrte Kaninchen auf die Schlange starren oder wie geht das Bild. Und vielleicht sind wir in dem Sinne auch gerade dabei, das Wertesystem so zu verschieben im Sinne dieser Vorbereitung einer, einer wichtigen Veränderung, was du gerade gesagt hast, dass klar ist, wie wir mit Energie umgehen müssen und so weiter. Und jeder informierte Mensch kann das schon wissen, was empfohlen wird und was schädlich ist. Die Frage ist, wie kann man nochmal das Handeln auf die Ebene bringen, wo es dann hingehört. Das sind dann auch politische Systeme, die dann mehr Bewegungen unterstützen müssen, und die Frage ist, was kannst es von unserer Seite noch brauchen, um dahin zu gehen? Wir kommen da fast wieder ein bisschen zum Anfang an dieser Stelle. Ich wollte das erst vorstellen, die sechs Ideen der systemischen Interventionsstrategien. Ich weiß gar nicht, ob wir die alle besprechen sollten. Aber ein Punkt, der jetzt vielleicht nahe liegt, ist das eine, tatsächlich ins kollektive Handeln zu gehen und nicht alleine vor sich rumzudoktern sozusagen, sondern zu denken, okay, wir gemeinsam bringen was auf die Schiene. Vielleicht nehme ich nicht alle mit, aber ich habe Leute, die ähnlich ticken, die haben andere Ideen und man kann sich gegenseitig austauschen und motivieren und hoffnung verschaffen, wo sie mal einen tag lang fehlt und so weiter. Also das kollektive Handeln ist da sicher ein zentraler Aspekt und macht auch immer wieder zufrieden. Also wenn ich so an die Netzwerktreffen denke, dass das Wichtigste, glaube ich, was wir da erreicht haben, ist nicht Information oder so kann man es machen, sondern vielleicht dieses gegenseitig bestärken von, wir bleiben am Ball, wir müssen dranbleiben, wir können nicht aufgeben. Und das andere wäre auch konfrontativ daran zu gehen, zu konfrontieren, Menschen mit den Folgen ihres Handelns oder auch Nichthandelns massiv zu konfrontieren. Die Sache mit dem Klimawandel ist seit 40 Jahren ziemlich genau bekannt und Gut vorhergesagt und wenn es bisher noch nicht klar genug ist, was hier dran ist, dann müssen wir die Leute halt noch stärker konfrontieren, damit sie <lacht> ins Handeln kommen. Das finde ich einfach logisch, aber das heißt auch, dass die Massivität vielleicht der Konfrontation durch sozialen Ungehorsam oder was auch immer auch größer werden muss, bis was passiert tatsächlich. Vielleicht immer wieder begleitet mit einer Erklärung, wozu man das macht, dass es nicht einfach nur destruktiv ist, sondern ganz im Gegenteil, die Destruktionen, destruierend, also Konfrontation auf ganzer Linie mit Handlungen, mit Wissen, mit Regelbrüchen, so, wo wir, wo wir am Anfang gestartet sind. Vielleicht auch, das wäre nochmal eine Perspektive, die man vielleicht so aus einer systemischen oder therapeutischen Ecke vielleicht haben kann, zu sagen, lasst uns noch deutlicher an Visionen arbeiten. Die Schreckensszenarien sind klar, aber die wert man schnell ab oder will sie vielleicht gar nicht mehr hören. Da sind wir jetzt auch nicht drauf eingegangen. Eine unserer Hypothesen war auch, es setzt einfach Gewöhnung ein. Man kann sich damit gar nicht mehr ernsthaft beschäftigen, weil natürlich auch zum Selbstschutz eine Abwehr einsetzt. Und trotzdem muss es vielleicht sein, Handeln ist erforderlich, durch diese Schreckensszenarien und, darauf will ich hinaus, eine Vision zu gestalten. Wie schön kann es sein, wenn wir die Welt ein Stückchen lebenswerter machen, als sie bisher ist? Weniger ungerecht, weniger ressourcenverbrauchend, weniger Leute über den Tisch ziehend, weniger auf Geld schauend. Ja? Und
1: wir gehen alle zum Entspannen in die Natur. Wie schön wäre das, wenn es einfach auch hier ruhig wäre? Man kennt das vielleicht, wenn man in der Stadt lebt und man kann nachts das Fenster nicht aufmachen, weil man ganz viele Autos hört. Und wie schön wäre das, wenn das nicht so wäre? Also das ist ja auch was, was gar nicht so negativ ist. Oder was könnten wir mit all dem schönen Platz machen? Also bei uns im Viertel wird zum Beispiel auch Parking Day gefeiert, was ganz schön ist. Wo halt dann ganz äh, konform beim Ordnungsamt die Parkplätze gar angemietet werden <lacht> für irgendwie sechs Stunden <lacht> oder zwölf Stunden. Und dann ähm, finden da Lesungen, Konzerte, Essen, was auch immer statt. Und wie schön kann städtischer Raum sein oder gesellschaftlicher Raum ja eigentlich wenn da soziale Sachen stattfinden, die gar nicht unbedingt was mit Konsum zu tun haben. Das sind ja eigentlich die schönsten Erlebnisse, weil Autofahren ist eigentlich gar nicht so schön. Also man kommt halt nach von A nach B und man macht es ja, weil man muss, also viele finden es vielleicht auch schön, aber ähm, solange ich von A nach B komme, ist mir im Endeffekt egal, ob ich mit dem Auto fahre oder irgendwie anders, solange es komfortabel ist.
0: Naja, und vielleicht ist anderer Verkehr, wie zum Beispiel Radfahren oder Busfahren, das sozialere Geschehen. Klar, kann ein Bus oder eine Bahn auch zu voll sein. <lacht> das kann auch unangenehm sein in der Enge natürlich so, aber ähm, ich habe durchaus auch schon beobachtet, ich glaube, das ist eine situation wenn du in Amsterdam oder so, wo viele Leute Fahrrad fahren, tatsächlich siehst, wie die in der Ampel stehen, die quatschen auch miteinander. Ne? Also das ist viel sozialer, als äh, in dem eigenen dicken SUV mit den vier Meter dicken Wänden zu sitzen und sich nur abzuschotten.
1: Aber was ich noch gedacht habe, wo man gut handeln kann und wo eigentlich auch eine positive Perspektive auf das eigene Handeln ist und dieses Vorbereiten der Akzeptanz in der Gesellschaft, ist ja, wenn man sich Politik mal anschaut und wann Politik anfängt zu handeln. In den seltensten Fällen handelt Politik aus persönlicher Überzeugung. Es ist ja immer ein gesellschaftliches Wirken. Und auch so ein bisschen ein Abwägen von Wirtschaft und Gesellschaft. Natürlich haben Parteien verschiedene Grundwerte, aber ich glaube, in den meisten Fällen in deutscher Politik ist es ja so, dass Politik dann handelt, wenn die gesellschaftliche Akzeptanz oder der gesellschaftliche Druck größer ist als der wirtschaftliche Wunsch oder der wirtschaftliche Druck. Ob es jetzt um Rauchen geht oder gleichgeschlechtliche Ehe oder was auch immer. Wenn es irgendwie Institutionen gibt oder Wirtschaft gibt, die sagt, naja, wir sind aber gegen nachhaltige Energie und wir sind für fossile Brennstoffe, weil das einfach unser täglich Brot ist und weil wir damit Profit machen, ist dieser Druck auf die Politik ja wahnsinnig hoch. Aber wenn der Druck der Gesellschaft höher ist, wird sich die Politik irgendwann in Richtung Gesellschaft bewegen, weil niemand möchte Aufruhr, weil Macht erhalt und Erhalt von Ruhe in Deutschland und Stabilität hat man eben nur, wenn man den Leuten irgendwann das gibt, was sie möchten. Und das sei, seien's Frauenrechte oder gleichgeschlechtliche Ehe oder eben irgendwann Gesetze zur Nachhaltigkeit. Und ich glaube, wenn wir halt sagen, na ja, irgendwann ist die Akzeptanz und das Gefühl des Befürwortens in der Gesellschaft so groß, weil wir uns damit befassen und weil wir das teilen miteinander, was ja auch was Soziales ist. Wenn wir eben zu einem Packing day gehen oder so oder irgendwas organisieren, was ja auch total schön sein kann, ob man gemeinschaftlich gärtnert, dann ist dieser gesellschaftliche Druck einfach irgendwann so groß und es wird sicherlich in großen Teilen zu spät sein. Da sind wir ja jetzt schon, dass es eigentlich zu spät ist, aber wenn man dem nachgeht, kann man trotzdem was verändern und ich glaube, dass ist vielleicht total wichtig, dass man sich das nochmal vor Augen hält.
0: Dann hat aber der Wandel schon angefangen in der Gesellschaft und landet dann auf der politischen Ebene erst verzögert und nachträglich. Aber vielleicht ist das auch das, wie es gerade läuft. Wir müssen langsam zum Schluss kommen, glaube ich, und mal überlegen, was ist so an dieser Stelle unsere Message, wenn man so will. Ich finde es mal gut zu betonen, dass äh, es darum geht, das Handeln in die Hand zu nehmen. Nichts ist schlimmer als abzuwarten, dass andere das tun, gerade an einer Stelle, wo es wirklich auch um Zeit geht letztendlich und wir viel Zeit schon verpulvert haben. Ja, wie gehe ich ins Handeln? Wir haben es schon betont, am besten so, dass wir ein Teil eines Dominosteinsystems werden können hin zu einer Veränderung, die auch andere mitzieht und vielleicht haben andere andere Ideen. Es gibt verschiedene Domino-Haufen sozusagen, die losgehen und dann ist doch wunderbar, dann haben verschiedene Leute Ideen, in welche Richtung es gehen sollte und unternehmen verschiedene Sachen. Es gibt ja vielleicht nicht den einen Weg für eine gute Veränderung. Nutze das Kollektiv, nutze Konfrontation, nutze deine Impulse und vor allem nutze deine Handlungsmöglichkeiten, die dir gegeben sind, sowohl im privaten Feld, aber auch beruflich so. Ich spreche als Weiterbildner, als Lehrtherapeut, als Berater. Da gibt es sicher viele Möglichkeiten, wo ich das Thema immer wieder wachhalten kann und rausgehen kann, Bezüge herstellen kann etc. Ich versuche das auch zu nutzen.
1: Mir tut es so ein bisschen leid, dass es jetzt zwischenzeitlich so ein schwerer Brocken war hier. Es ist schon manchmal so ein ganz schön schwerer Stein, den man da am Bauch hat, wenn man sich sowas anhört oder wenn man über sowas spricht. Aber vielleicht muss man auch so ein bisschen akzeptieren, dass das einfach so ist und dass das vielleicht einfach auch dem Thema geschuldet ist. Ich würde viel lieber ganz lustig sein und ganz viel lustige Sachen erzählen, aber das ging jetzt <lacht> irgendwie nicht, <lacht> weil das Thema das nicht so hergibt. Aber... Ich versuche so den Bogen so von diesem schweren Stein im Bauch zum Licht zu schlagen und zu sagen, an welchen Dingen können wir uns denn orientieren und macht der Weg dahin vielleicht nicht sogar Spaß, weil man eben sagt, ach komm, wir gehen mal irgendwo gärtnern oder wir machen irgendwie, wir begrünen die Fläche vor unserem Haus gemeinsam oder so.
0: Ich höre gerade schon auf jeden Fall die Idee, nochmal über einen Podcast nachzudenken, irgendwie Klimakabarett, der lustige Zugang zur Veränderung. Aber vielleicht, Anna-Maria, du hast unserem Artikel so einen schönen Schluss gegeben mit dem Aufruf zu einer sinnvollen Revolution. Magst du das nochmal sagen?
1: Genau, ich habe mir gedacht, bei dem Wort Revolution, und wir brauchen ja auch eine Revolution des eigenen Handelns. Was fällt einem bei Revolution ein, wenn man irgendwie im Unterricht so ein bisschen aufgepasst hat? Das ist natürlich irgendwie erstmal die Aufklärung. Also zumindest bei meiner Schulzeit war das total präsent. Und naja, was Kant halt gesagt hat, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und ich meine, wir sind jetzt in keiner Verstandeskrise, sondern in einer Handlungskrise. Und sich vielleicht einfach zu sagen, habe Mut, dich deiner eigenen Handlungsoptionen zu bedienen, ist vielleicht ein ganz schöner Ansatz, um sich Mut zu machen.
0: Und ich finde, mehr kann man jetzt an der Stelle gar nicht sagen. Liebe Anna Maria, ich bedanke mich für das sehr spannende Gespräch mit dir.
1: <lacht> ja, ich danke, dass ich hier sitzen durfte.
0: Und dann verabschieden wir uns vom Sender. <lacht> Den Link zum Artikel findet ihr auf thareia.de unter dem Stichwort Interventionen für eine Multiproblemgesellschaft. Informationen zu meinen Kursen und Weiterbildungen findet ihr auf der Homepage der Akademie der Kulturellen Bildung, das ist der Ort, an dem ich arbeite, unter kulturellebildung.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald! Gedankenstich aus dem systemischen Nähkästchen von Thomas Reyer.